0: Willkommen bei Talking Red, dem Podcast der SPÖ Steiermark. Mein Name ist Julia Lienhardt und ich spreche heute mit Politikwissenschaftlerin und Autorin Natascha Strobel, die erst kürzlich gemeinsam mit Michael Mazzol das Buch Klassenkampf von Oben veröffentlicht hat. Den Klassenkampf von Oben führen die wirtschaftlich Mächtigen, die in der Lage sind, gesellschaftliche Entwicklung zu ihren Gunsten zu ändern, gegen die Interessen und auf die Kosten der vielen. Welchen negativen Einfluss das auf unser Leben haben kann, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen, Natascha. Schön, dass du da bist. Hallo und danke, dass ich da sein darf. Ja, wir sprechen heute über dein Buch, Klassenkampf von oben, das du gemeinsam mit dem Michael Mazol geschrieben hast. Er hat das letztes Jahr im ÖGB-Verlag herausgebracht. Ähm, was ist denn überhaupt der Klassenkampf von oben und wer sind die da oben? Ja, da sind wir schon äh, mitten im Thema, denn
1: äh, Klassenkampf ist natürlich ein Zustand, der immer da ist im Kapitalismus. Das ist so. Und während der Klassenkampf von unten sehr laut und sehr auffällig geführt wird, das soll man, man soll sie ja auch sehen, also mit Streiks und mit Protesten und bei Lohnverhandlungen, mit gewerkschaftlicher Organisation und so weiter, der Klassenkampf von oben wird verdeckt und im Hintergrund geführt, den soll man nicht sehen, den soll man nicht bemerken, der passiert quasi so nebenbei. Und dieses Nebenbei wollten wir aufzeigen, einerseits mit Zahlen, Daten und Fakten, das hat mich immer so gemacht. Und ich habe mich damit auseinandergesetzt, mit welchen rhetorischen Tricks der geführt wird. Weil dieser Klassenkampf von oben ähm, wird sehr stark über Thinktanks und über so wissenschaftliche, pseudowissenschaftliche äh, Institute geführt. Und die da oben, ähm, wer, wer sind die denn? Das ist keine geheime, anonyme Masse, das ist auch keine Verschwörung, sondern es ist einfach strukturell gegeben. Das sind die wirtschaftlich Mächtigen, das sind die, die nicht arbeiten müssen für ihr Geld, sondern die ihr Geld arbeiten lassen und das sind die, die nicht mit ihren Händen und Hirnen arbeiten müssen, sondern die Immobilien haben, die Vermögen haben, die Unternehmen haben, die die Produktionsmittel haben, die von Aktiendepots und weiß nicht was leben können. Und das wollen sie natürlich behalten. Also natürlich so ein Zustand, der für die so gut ist und der es, wo man schafft oder wo sie es schaffen, dass sie ihr Vermögen vermehren können. Natürlich wollen sie da keine Einschnitte haben. Und deswegen wird alles dafür getan, dass es so bleibt, wie es ist.
0: Und ihr habt zehn sogenannte Kampfzonen oder Bereiche identifiziert und genau beschrieben, in denen die Elite versucht, die eigenen Interessen umzusetzen. Kannst du uns ein bisschen durchbegleiten durch einige dieser Kampfzonen?
1: Also die zehn Kapitel sind Arbeitszeit, Arbeitslosigkeit, Armut, Bildung, Einkommen, Gesundheit und Pflege, Klima, Pensionen, Wohnen und Reichtum. Und je, bei jedem dieser Kapitel haben wir uns eben angeschaut, ähm, Zahlen, Daten, Fakten, da gibt es auch sehr schöne Grafiken, die das in Bezug zueinander setzen und auch natürlich haben diese Kapitel untereinander Bezug, also Reichtum und Armut hängt zusammen. Ähm, und bei jedem dieser Kapitel habe ich mir dann angeschaut, was wird da gemacht, damit wir nicht über diese Zahlendatenfakten reden, die der Michimazol zum Beispiel herausgearbeitet hat, sondern wie wird hier verwischt? Und gerade bei diesen zwei Kapiteln Armut und Reichtum gibt es ja ähnliche Strategien, nämlich dass es individualisiert wird, also dass man sagt, naja, wer arm ist, der hat sich halt nicht genug bemüht, der hat nicht genug Leistung gebracht, der ist selbst schuld, also immer diese individualisierte und vor allem eine höchst moralische Debatte, also im Sinne von Schuld. Und bei Reichtum ist es genau Gegenteil. Also Reichtum wird dann immer behauptet, naja, der muss ja was richtig gemacht haben. Also der muss sich das verdient haben, dass er so reich ist. Da darf man jetzt nicht neidisch sein. Auch da ist wieder das, der moralische Vorwurf des Neids gegenüber diesen Leuten. Und das verwischt natürlich, dass sowohl Armut als auch Reichtum zum größten Teil vererbt werden dass es über viele Generationen weitergegeben wird, dass da ganz viel noch dranhängt, zum Beispiel Gesundheit, Bildung, und dass man das nicht so individualisiert und monokasal ähm, behandeln kann, sondern dass man sich die Strukturen dahinter anschauen muss. Und kann man überhaupt selbst reich werden, nur mit Arbeit? Oder kann man sich aus Armut ähm, rausarbeiten, wenn man einmal drin hängt in einem Teufelskreis, in so einem Hamsterrad, aus Armut und noch mehr Armut? Weil es braucht viel mehr Kraft, sich so über Wasser zu halten oder wieder über Wasser zu kommen, als quasi der Aufstieg danach, wenn man abgesichert ist, kann man viel mehr Risiken eingehen, kann man viel sorgloser leben, hat man weniger Existenzdruck, kann man viel mehr wagen, hat man viel mehr Zeit zum Nachdenken. Wenn ich die ganze Zeit nur mit der Existenzsicherung beschäftigt bin, dann, dann fehlt mir der Raum für fast alles andere. Das heißt, Armut ist an sich schon so anstrengend. Es ist wie eine Arbeit quasi, arm zu sein, so, so zynisch das ist. Mhm. Und äh, gleichzeitig wird aber Armut und sein zum Beispiel auch, also auch wieder sehr moralisch aneinander gekettet und gleichzeitig Reichtum und Leistung, was eigentlich sehr wenig miteinander zu tun hat.
0: Also Armut und Reichtum werden vererbt. Aber auch in der Bildung ist das ähnlich, oder? Weil ja AkademikerInnen Kinder sehr viel wahrscheinlicher auch AkademikerInnen werden und Arbeiter*innen, Kinder sehr wahrscheinlich auch Arbeiter*innen werden, oder? Richtig. Also Bildung ähm, sollte eigentlich
1: so der große Gleichmacher sein, weil alle Kinder kriegen dieselbe Bildung. Aber kriegen alle Kinder dieselbe Bildung? Das ist schon nicht der Fall. Und da brauchen wir noch gar nicht in der Schule ansetzen, sondern schon im Kindergarten ist es nicht der Fall. Also wenn man sich anschaut vom Kindergarten bis ähm, bis bis zur akademischen Ausbildung in Wahrheit, dann sieht man das sehr viel auf Differenzierung und auf ähm, was Kinder nicht können und warum sie aussortiert werden müssen aus diesem Bildungssystem. Man sieht das auch heute, wie wir den Podcast aufnehmen, ist Tag der Elementarpädagogik mhm. und ähm, wie wenig eigentlich die Elementarpädagogik, also die Kindergärten, die Kinderkrippen gewürdigt werden und nicht nur mit, wir hetzen im Bundesland auf und verhindern so die flächendeckende Kinderbetreuung, die ja nicht nur Kindesbetreuung ist, sondern die auch Bildung ist. Soziale Kontakte für Kinder ist, wo sie ein Essen bekommen, ja, wo sie Bezugspersonen bekommen. Nicht in allen Familien läuft so gut. Ja, da ist ganz wichtig immer, dass es... Ähm, pädagogische Einrichtungen gibt, die hier ein bisschen ein Soundboard sein können, die hier helfen können, die hier Missstände sehen können. Also äh, so eine, eine pädagogische Einrichtung kann ganz, ganz viel. Ja, und es ist nicht nur dazu da, Wissen in Kinder hineinzudrücken. Mhm. Und nimmt man Kindern die Möglichkeit, pädagogische Einrichtungen zu besuchen, sei es, weil es das gar nicht gibt, ja, weil die Kinderbetreuung gar nicht angeboten wird, oder sei es, weil sie so schlecht ausgestattet ist, oder sei es, weil dann differenziert wird, umso höher man kommt. Das heißt, man kommt dann gar nicht mehr in die Einrichtungen, wo es dann ein besonders gutes Angebot gibt. Und das wird dann immer sehr begründet mit, also vor allem umso höher es gibt, wird es dann von konservativer Seite begründet, Na ja, nicht jeder muss ja quasi jede Ausbildung machen oder muss studieren. Ja, natürlich muss nicht alle studieren, natürlich macht einem ein nicht zu einem besseren und nicht mal zu einem klügeren Menschen. Aber das gilt immer nur für die Kids, die aus Nicht-Akademikerinnen-Familien kommen, weil die eigenen Kinder sollen natürlich studieren, die eigenen Kinder sollen die besten Schulen bekommen. Und dieser rhetorische Trick mit, naja, ihr müsst ja auch nicht alle aufs Gymnasium und ihr müsst ja nicht alle ähm, auf die Uni, gilt immer nur für die anderen. Und das ist so ein, ein Mittel dieses Klassenkampfs von oben und der zeigt sich wirklich schon bei ganz, ganz kleinen Kindern und eigentlich im ganzen Bildungssystem von Elementarpädagogik bis Hochschulbildung. Die Alexia Weiß hat gerade ein ganz hervorragendes Buch geschrieben, das äh, den sehr schönen Titel trägt, Zerschlag das Bildungssystem. Und mhm. ich glaube, das trifft es eigentlich sehr gut. Man muss das wirklich komplett neu denken. Ähm, Bildung ist so etwas Schönes. Ähm, und ich mein, Kinder sind das Wichtigste, was wir alle haben. Ich glaube, da sind wir uns alle einig und möglichst vielen Kindern möglichst viel Bildung angedeihen zu lassen, und zwar nach den eigenen Wünschen, nach den eigenen Fähigkeiten. Das ist so wichtig, und sie nicht nur durchzuprügeln durch ein System, wo sie möglichst wirtschaftspassend äh, dann rauskommen. Das ist so wichtig, sondern Bildung als Wert an sich mhm. ähm, und so egalitär, wie es nur irgendwie geht, und zwar von Anfang an. Und ich glaube, da ist es sehr wichtig, wichtig den Leistungsdruck rauszunehmen und sehr wichtig, ähm, Formen zu finden des Unterrichtens, die Spaß machen und die Neugier anregen an und nicht, ähm, nicht möglichst quasi alles im Frontalunterricht durchprügeln. Und das ist kein, kein lehrerinnen weil die sind auch nur ein Rädchen in dem System, sondern es gehört, wie gesagt, äh, komplett neu aufgestellt und zwar aus Sicht der Kinder und nicht aus Sicht, was kann eine Wirtschaft brauchen oder nicht. Mhm. Sind Ganztagsschulen ein wichtiger Baustein für ein besseres Bildungssystem? Die Gesamtschule, Ganztagsschule ähm, ist, beides, ist beides wichtig. Und es ist eigentlich so lächerlich äh, in Österreich, die Debatte, wir führen die jetzt schon so lange, äh, und jede Studie aus jedem Land, das sowohl Ganztagsschule hat, als auch Gesamtschule hat, wo die Kinder nicht aussortiert werden zeigt, dass das einfach besser ist. Also da brauchen wir überhaupt nicht reden. Selbst, also ich meine, es ist natürlich aus linker Perspektive, es ist aus sozialistischer Perspektive besser. Ja, deswegen hat man das, war das immer in so einem Ideal. Aber selbst aus liberaler Perspektive ist es besser. Es sind nur die konservativen Kräfte, die so beharren auf diesem völlig reaktionären Elite-Denken. Und wenn man sich denkt, dass dieses Elite-Denken, der nur 14-Jährige, auf 13-Jährige angewandt wird oder in Wahrheit schon auf neun äh, und zehnjährige, weil kommt mein Kind ins Gymnasium oder kommt es nur in die Mittelschule, nur ja, ist absurd, das darf eigentlich nicht sein, denn ähm, dass wir das den Kindern schon so früh lernen, dass es die gibt, die besser sind und die gibt, die schlechter sind, wo noch so viel Entwicklungspotenzial auch ist, ist einfach absurd und das ist Menschen in Wahrheit äh, und Kinder und nimmt Kinder nicht ernst. Und äh, jede Studie zeigt, man, die Bildung braucht Ressourcen, da darf man nicht sparen. Bildung braucht gute Infrastruktur, da darf man nicht sparen. Ähm, Bildungsräume müssen schön sein, müssen groß sein, da muss es Platz zum Entfalten geben. Äh, umso kleiner die Klassen, umso besser. Umso besser ausgebildet die Pädagoginnen, umso besser, klar. Und Pädagoginnen müssen auch von dem leben können, das ist eine, so eine wichtige Aufgabe, und umso weniger Elite-Denken und Leistungsdruck, umso besser. Und das ist nicht so schwer, wie man in Österreich tut.
0: Hm. Ja, gehen wir vielleicht gleich weiter anhand von Lebensphasen. Wir waren jetzt in der Elementarbildung und auch in der, in der Zeit, wo man eine Gesamtschule oder eine, eine, ein Gymnasium oder eine Hauptschule also, zu meiner Zeit war es noch die Entscheidung zwischen Gymnasium und Hauptschule. Und wenn ich jetzt meinen Lebenslauf so erzähle und ich sage, ja, ich war auf einer Hauptschule, dann ist es immer so, boah, du was, du warst auf einer Hauptschule? Oh Gott, echt. Ja, ganz schlimm überhaupt. Und, und du hast studiert? Ja. Das ist so, ich so verstehe furchtbar. es halt auch.
1: Das ist nicht. so furchtbar. Ja, weil da wird man schon, schon sozial quasi so gebrandet mit, welche Schule man besucht. Und das darf nicht sein, das darf einfach nicht sein. Ja. Mhm. Und das, also das hat nichts damit zu tun, ob die Kinder klüger oder dümmer oder irgendwas sind, sondern es hat sehr viel damit zu tun, ob es Eltern gibt, die quasi einen Druck machen, ob Eltern gibt, die mhm. quasi wissen, wie es geht, ja, wie man fragen, wie man das machen kann. Es die, die, hat aber auch damit zu tun, ob Kinder mit Eltern lernen können oder nicht. Ja, oder ob die Eltern überhaupt Zeit haben, weil ganz viele Eltern haben Schichtarbeit und so weiter oder, und das ist auch so eine Ungerechtigkeit, hat es ganz viel mit Sprache, mit Erstsprache zu tun. Und es gab, gerade zu meiner Zeit, und ich merke das jetzt auch in Erzählungen von Bekannten und Freundinnen, die Kids, die meine Generation sind und eine andere Erstsprache als Deutsch hatten, also vor allem BKS-Sprachen, die sind einmal fix nicht ins Gymnasium. Die haben einmal fix keine gymnasiumempfehlung bekommen, egal wie gut sie waren in der Schule, egal wie toll die Noten waren oder wie sie mitgearbeitet haben, weil andere Erstsprache als Deutsch hat zu der Zeit geheißen, nein, du gehst Mal besser in die Hauptschule. Und dann war man sofort stigmatisiert und, und das entscheidet dann womöglich über den weiteren Lebensweg. Und solche Dinge, das darf es einfach nicht geben. Mhm. Und
0: wie schaut es jetzt auf den Unis
1: aus? Also auf den Universitäten, wie gesagt, da gibt es einerseits diese Angst vor der Massenuniversität und dass bestimmte Fächer ja gar nichts wert sind und diese ganze große Mystifizierung der Universität. Klar, weil man war das jahrhundertelang gewohnt, dass die Universität die Reproduktion der bürgerlichen Eliten ist. Mhm. Das heißt, diese Vorstellung der Heiligen Universität als Ort quasi des intellektuellen Diskurses und der Aufklärung, gerade für Wien zum Beispiel, aber auch für ganz Österreich, muss man das ja kritisch sein. Die Universität Wien war ein Hort des Antisemitismus. Es war einer der, der wichtigsten Zentren des Antisemitismus äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts und des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Und Erst als sich die Universitäten dann geöffnet haben, nach dem ersten Weltkrieg, als auch Frauen studieren durften und als dann auch mehr, mehr zum Beispiel Minderheiten auf der Universität Wien waren, ähm, ja, kam es dazu zur Auseinandersetzung und hat sich das geändert. Aber das sind eroberte Räume. Das, war, das ist nicht friktionsfrei gegangen. Und bis heute ähm, ist es so ein, tatsächlich ein Klassenkampf, weil die die es gewohnt sind aus ihrer Familiengeschichte, dass man einfach auf die Universität geht. Ja, ich, ich bin die Erste in meiner Familie, die studiert hat. Für mich war das komplett das Neuland. Ich habe diese Sprache lernen müssen. Wo geht man hin? Wie geht das? Meine Eltern haben niemanden gekannt. Meine Eltern waren zum ersten Mal Keinlich. auf der Universität, ja. genannt, als ich meinen Abschluss gemacht habe. Und dann war es so, boah, und fotografieren in die Säule. Also lieb, ja, aber... Andere gehen dort ein und aus und sind mit dem Vizedekan auf Du und und, und Mittagessen gehen, mit wem nicht was. Ähm, und die möchten diese Privilegien natürlich gerne behalten. Ja? Die möchten nicht, dass da jetzt diese, so wie wir, da kommen und, und zum ersten Mal auf einem Umgang sind ähm, und das dann vielleicht auch an ihre Kinder irgendwann weitergeben. Ja? Weil Bildung, auch Bildung wird vererbt. Das ist total unwahrscheinlich, dass man äh, studiert, wenn man... Nicht Eltern hat, die selbst studiert hat, aber wenn man dann selbst studiert hat, ist es wahrscheinlich, dass man seine Kinder weitergibt. So ist das. Und so sollte es nicht sein. Und gerade dann die Diskussionen um Vermassung, also das betrifft dann die Fächer, quasi, die man schon als verloren ansieht, die sind dann wertlos, weil da studieren schon so viele und außerdem sind das meistens geistes- und Sozialwissenschaften, das zählt nicht. Und umso elitärer, umso besser. Und umso weniger sozial durchmischt, umso besser aus konservativer Sicht.
0: Wenn wir jetzt weitergehen in die Lebensphase Arbeit, dann ähm, können wir feststellen, dass der Lohndruck, ähm, glaube ich, ein großes Thema ist, wenn es um den Klassenkampf von oben geht. Wie äußert sich dieser Klassenkampf im Arbeitsleben und auch im Falle von Arbeitslosigkeit? Also
1: im Arbeitsleben ist das natürlich am präsentesten, weil die meisten Leute, das ist einfach die, die Mehrheit der Leute, ähm, die haben kein, kein Land, das sie verpachten können oder, oder erben keine Fabrik vom Papa und, und haben auch kein Aktiendepot seit 16. Lebensjahr, sondern die sind wo angestellt oder die sind Arbeiterinnen, ja, weil sie mit ihren Händen arbeiten oder weil sie mit ihrem Hirn arbeiten, die sitzen. Äh, in einem Bürostuhl oder, oder stehen am Fließband oder äh, hinter einer Kasse oder was auch immer. Aber all diese Leute gehören zu einer arbeitenden Klasse, die ist sehr heterogen. Da gibt es Leute, die sehr, sehr gut verdienen. Da gibt es Leute, die sehr, sehr schlecht verdienen. All diese Unterschiede kann man sich anschauen, muss man sich anschauen. Da gibt es auch ähm, Konkurrenzkämpfe und auch, auch, auch ähm, gegeneinander gestellte Kämpfe innerhalb dieser Klasse. Aber das ist eine arbeitende Klasse alle Leute, die mit nichts haben, außer ihrer eigenen Arbeitskraft. Und das muss man sich mal bewusst sein, weil das geht verloren und es wird auch bewusst so gesteuert, dass man äh, gerade in so äh, Unternehmen, die so, äh, wo es vielleicht besser verdienende Angestellte gibt, äh, die dann sagen, wir sind ja alles eine Familie oder sind so einer Startup-Kultur, wir sind ja alle eine Familie und quasi so eine Harmonie zwischen Besitzerinnen des Unternehmens und denen, die dort arbeiten. Und dann wird aber verlangt, dass man sich quasi selbst ausbeutet, dass das quasi das eigene Bestreben und, und der eigene Traum sein muss, quasi für dieses Unternehmen jetzt alles zu geben, bis zur körperlichen Erschöpfung oder vielleicht sogar bis zum körperlichen Zusammenbruch. Aber wenn man Angestellte ist, dann ist man Angestellte und wenn einem Unternehmen gehört, dann ist man Unternehmer. Und es ist nicht die Aufgabe von Angestellten, sich bis bis zum Umfallen ähm, zu zerstrudeln, äh, weil das macht man dann schlussendlich für die Profite des Unternehmers. Weil das, was an einem Profit kommt oder die Dividenden, die ausgezahlt werden, die gehen ja dann eben nicht an die Arbeitnehmerinnen, nicht an die Angestellten, nicht an die Arbeiterinnen, sondern die gehen dann an die Aktionäre oder, oder den Aufsichtsrat oder den Aktionärsrat, was auch immer, ähm, Vorstand, aber nicht an die die eigentlich dafür gearbeitet haben. Und das ist ganz wichtig, sich dessen immer bewusst zu sein, dass man ähm, hier dass man sich einfach mit zwei unterschiedlichen Gruppen zu tun hat. Und das ist nicht alles eine schöne große Familie.
0: Ein Rückschritt für uns ArbeitnehmerInnen war sicher auch der Zwölf-Stunden-Tag, der gleichzeitig aber Gewinn für die Arbeitgeberinnenseite war, oder?
1: Ich möchte, an dieser Stelle, ich möchte an dieser Stelle, weil es darf nicht, darf nie in Vergessenheit geraten, an dieses Video erinnern, an dieses völlig delirische Video der Wirtschaftskammer zum Zwölf-Stunden-Tag, ähm, wo es diese gezeichneten, diese gezeichnete, ich möchte sagen, Drogenwelt äh, gab und diese Band, die so klang wie Wanda, aber Wanda so ganz furchtbar noch dazu auf harmlos, äh, die den Zwölf-Stunden-Tag abgefeiert haben. Und das hat ein paar hunderttausend Euro gekostet. Und das ist, das
0: ist auch Klassenkampf. Das ist nicht ein besonders geschickter Klassenkampf, aber auch das ist Klassenkampf. Was waren die absurden Argumente für einen Zwölf-Stunden-Tag?
1: Die wirklich absurden Argumente waren, dass es mehr Flexibilität ist. So, oh, ja, einmal zwölf Stunden arbeiten und dann ja, aber es wurde ja auch die Ruhezeit verkürzt, also dann heimgehen, schlafen und dann wieder zwölf <lacht> Stunden arbeiten, super Argument. Und dann wurde das gesagt, ja, also man hat mehr Freizeit, wenn man alles am Stück, in einem Stück erledigt, dann kann man nachher seine Erledigungen besser machen. Aber der Kindergarten hat keine zwölf Stunden offen, die Bank hat keine zwölf Stunden offen. Alle Erledigungen, die ich machen will, kann ich in dieser, Be also begrenzt hätte ich jetzt fast gesagt, aber es ist eh lang offen alles, ja. Aber ich kann nicht, wenn ich, wenn ich um acht aus der Firma gehe, weil ich von acht bis gekakelt habe, kann ich dann auch nicht einkaufen gehen. Und ich kann auch nicht sagen, danke, lieber Kindergarten, ich komme jetzt um 20.37 Uhr und hole mein Kind ab. Es freut sich sicher. Das heißt, dieses Flexibilisierungsargument ist einfach nur ein Argument für die Unternehmer gewesen. Die können sich so richten, für die ist das angenehm, wenn jetzt Spitzen sind, Auftragsspitzen, dann werden die abgearbeitet und dann können die Heimgehen und ist ja nicht sein Problem, wie die ihre Freizeit oder ihre Erledigungen oder ihre Produktionsarbeit gestalten. Aber es war natürlich ein, ein, ein völlig vergiftetes Geschenk für die Arbeitnehmerinnen, weil die sich erst recht wieder kümmern müssten. wie gestalte ich den Rest meines Lebens. Dann wurde das argumentiert mit, naja, der Wirtschaftsstandort Österreich und wir, sind, wir sitzen ja alle im selben Boot. Aber wir sitzen nicht alle im selben Boot. Das tun wir nicht, weil hier geht es einfach um die Profite für die Unternehmer. Und wenn er das nicht schafft oder wenn sie so, so in Strudeln kommen, ja, dann wird er mehr Leute einstellen müssen oder weniger Aufträge annehmen müssen. Ja, so, so ist es halt. Das sind die Begrenzungen. Da kann man nicht helfen, indem man noch mehr und noch mehr und noch mehr auspresst die Leute, die schon da sind. Und deswegen ist das ein kompletter Rückschritt, der nur zugunsten der Unternehmer ging und zulasten der ArbeitnehmerInnen.
0: Du beschreibst ganz gut, wie Menschen, die auf Arbeitssuche sind, Menschen, die arbeitslos sind, wie die in der Öffentlichkeit hingestellt werden, wie, die, wie, wie mit so einer Bildsprache ein bestimmtes Bild kreiert wird. Hier ist das Ziel, glaube ich, dass man immer weiter eben den, das Arbeitslosengeld drückt und da gibt es diesen Mythos, das Arbeitslosengeld ist zu hoch, es ist doch klar, dass keiner mehr arbeiten will. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, weil das, das hat mich besonders aufgeregt? Es ist auch einer der Bereiche, der
1: mich wirklich sehr aufregt. Das Arbeitslosengeld ist eine Versicherungsleistung. Das, das kann man nicht oft genug betonen weil ganz oft so getan wird, es ist quasi so ein, ein Notgroschen, den man wohltätigerweise äh, den Leuten gibt, die haben eingezahlt. Die haben eingezahlt genau für den Fall, der dann eintritt, dass man arbeitslos ist und dafür hat man vorher eine Versicherungsleistung eingezahlt. Ich kann auch nicht in die Hagelversicherung einzahlen, äh, wenn ich eine Landwirtschaft habe. Und dann kommt der Versicherer und sagt, jetzt ist ein Hagelschaden da, aber eigentlich will ich gar nicht so viel Geld hergeben, wie wir ausgemacht haben oder wie du eingezahlt hast. Das geht nicht. Es ist eine Versicherungsleistung und die Leute haben ein Anrecht drauf. Das ist einmal das Erste. Ähm, das Zweite ist, die Analyse ist ja, ist ja vielleicht richtig, wenn sie draufkommen weil das Argument für, naja, die Leute wollen nicht arbeiten gehen, das ist natürlich nicht der richtige Part, aber zu sagen, naja, weil das Arbeitslosengeld ist so nah quasi an den Löhnen, das ist eine richtige Analyse. Nur die ja. Ableitung. ist Nur die, die Löhne Löhne ist das Problem. Regiert, ja?
0: <lacht>
1: <lacht> das Problem sind die Löhne und nicht das Arbeitslosengeld, die Versicherungsleistung, Arbeitslosengeld. Und dass das gerade, dass das eine Kampagne seit zwei Jahren ist, von so Branchen, wie der Hotellerie und der Gastronomie, das ist ja wirklich dreist, muss man sagen. Das sind die Branchen mit ganz schlechten Löhnen und das sind die Branchen mit ganz schlechten Arbeitsbedingungen. Ja, das sind zwei unterschiedliche Dinge. An beiden könnten sie arbeiten, aber dass dann die daherkommen und sagen, nein, quasi, wir haben ein Anrecht auf die Arbeitsleistung von Leuten und die, die muss man halt jetzt zwingen. Nein, wenn du die Bedingungen nicht schaffen kannst, dass Leute für dich arbeiten wollen, dann musst du die Bedingungen ändern. Und die Bedingungen ähm, sind einerseits ganz furchtbare Zeiten, ja, da muss man sich was überlegen oder nicht, das ist harte körperliche Arbeit. Ähm, es hat auch dann in den, in den ähm, Tourismusbranchen ähm, ähm, was mit, mit, mit Unterkunft und so weiter zu tun ja. äh, und es hat aber auch was mit Entlohnung zu tun. Und ausbilden will man auch niemanden mehr. Also dann wird halt, irgendwann beißt sich die Katze in den Schwanz. Also sich dann noch in der Öffentlichkeit hinzustellen und zu sagen, wir wollen aber, dass, sie, dass der Staat die Leute zwingt, dass sie bei uns für Hungerlöhne arbeiten, schon sehr dreist. Und außerdem, dann ist der Staat plötzlich wieder gut genug. Aber bei Auflagen und bei Sicherheitsbestimmungen und bei anderen Regulatorien soll er sich raushalten, aber quasi die Arbeitnehmerinnen, die soll er drangsalieren, damit die für einen arbeiten. Das heißt, hier geht es einfach um, geht's um Klassenkampf und geht es auch darum, dass hier quasi mit Hilfe des Staates Leute eigentlich gezwungen
0: werden sollen zu arbeiten, zu Bedingungen, die nicht gut sind. Du schreibst in deinem Buch ja auch, dass die, die reichsten 1% der Bevölkerung, denen gehört die Hälfte des Gesamtvermögens, um jetzt weiter zum. Kampffeld Reichtum bzw. Armut zu gehen. Und ähm, die untere Hälfte der Gesellschaft besitzt ein Prozent des Gesamtvermögens. Man sieht also, dass Vermögen und gleichzeitig natürlich auch Macht sehr ungleich verteilt ist. Wie können wir das ein bisschen gerechter machen? Wie können wir da wieder ein bisschen Gerechtigkeit herstellen? Ich glaube, das erste ist mal ganz wichtig. Ähm Sprachlich darauf zu achten. Es gibt
1: so diesen Mittelstandsmythos ja, oder Mittelschichtsmythos. Alle glauben, sie sind Mittelschicht. Und das, da gibt es Erhebungen, und diese Zahlen haben wir auch im Buch, dass die, die ähm, wirklich nicht viel Geld haben, bei so einer Selbsteinschätzungsskala, schätzen sich die reicher ein, als sie sind. Und die, die sehr reich sind, die schätzen sich ärmer ein, als sie sind. Und am Ende sind alle Mittelschicht in ihrer Selbstwahrnehmung. Und es stimmt halt nicht. Und dazu tragen ganz viel ähm, diese Reichen bei, die dann sagen, naja, wir sind ja auch welche wie ihr. Ja? Wir, sind auch, wir haben ein bisschen mehr Geld, aber,
0: aber wir sind auch Mittelschicht. Wir haben ja so einen Landeshauptmann, ich weiß nicht, ob du das, das hast du wahrscheinlich mitbekommen. Obere Mittelschicht. Christopher Drexler von der ÖVB verdient im Monat 20.000 Euro und bezeichnet sich als Mittelschicht. Ja, also ich meine, wenn du das Geld abgibst
1: und in einer Mietwohnung lebt und kein Vermögen hast, kann man reden. Aber ich glaube, das wird es nicht sein, gell? Ähm, ist absurd natürlich und dazu tragen dann ganz ganz oft dazu bei, die, wie über Reichensteuern, Vermögenssteuern geredet wird, weil dann immer über dieses Häuschen von der Oma am Land ja, äh, geredet wird. Und dann haben wir alle Angst, die sagen, okay, ich erbe irgendwann von der Oma in Weidhofen irgendein so 87 Quadratmeter Häuschen aus den 60ern mit Gasofen äh, und, und das ist noch 230.000 Euro wert und puh, ja, aber da, darum geht es nicht. Darum geht es wirklich nicht bei Vermögenssteuern. Wir reden hier wirklich über diese Vermögenssteuern, die einfach für diese Top-1% sind. Und ich... Wenn jetzt jemand von diesen Top 1% zuhört, dann sage ich ja. <lacht> die, euch trifft's dann. <lacht> Aber, ähm, Stimmt. die meisten werden jetzt, die zuhören, werden jetzt nicht zu diesen Top 1% gehören. Und die trifft's dann einfach nicht. Ja. Da gibt's ganz viel Abschlagsding und, und Eigenheime, die bewohnt werden und so weiter. Aber ja, die Leute, die nicht in den Häusern wohnen, um die es da geht, die 20 Häuser haben, die ein Winterschloss haben, wie sich die Frau Horten in der Corona-Pandemie dann auch noch gekauft hat, weil sie einen Tapetenwechsel gebraucht hat. Ja, diese Leute wird es treffen. Ja, diese Leute sollen auch empfindlich treffen. Aber es trifft nicht die mit dem Häuschen, das die Oma in Weidhofen seit den 60ern wohnt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Unterschiede herzustellen. Und dass man nicht immer Angst haben muss, weil solange man nicht zu diesen 1% gehört, wird es einen dann nicht treffen. Und ja, wenn man irgendwann einmal vom reichen Erbonkel die 10 Millionen Villa erbt, ja, dann wird es einen treffen. Aber das ist auch richtig so und ist auch gut so. Ist so, ja. Wie realistisch siehst du das, dass das kommt? Naja, solange die Regierung so ist, wie sie ist, wird es nicht kommen. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht gesellschaftlich dafür einsetzen muss. Und es gibt auch eine Mehrheit in der Bevölkerung. Also hier reden wir eigentlich von Regierungen, die an der Mehrheitsmeinung der Bevölkerung vorbeiregieren. Und eigentlich muss man das anfordern, zu sagen, es gibt hier eine Mehrheit in der Bevölkerung. Hm. Es gibt auch klare Mehrheiten in der Bevölkerung und auch mittlerweile stabile Mehrheiten in der Bevölkerung. Politik ist immer eine Interessensvertretung. Das klingt jetzt wie so ein Stehsatz, aber es ist immer wichtig, sich zu überlegen, wessen Interessen werden gerade vertreten. Wer ist repräsentiert durch die Politik, die gemacht wird? Und dann wird dann drauf kommen, dass bestimmte Parteien bestimmte Interessen vertreten und konservative Parteien die Interessen von Vermögenden vertreten. Ja, das ist auch keine große Verschwörung, sondern das ist auch historisch so gewachsen. Äh, zeigt sich auch einfach gut, wer spendet für wen, woher kriegt man das Geld, woher kriegt man die Zuwendung, was kann man machen, wenn man mehr Einfluss hat und so weiter. Äh, genau. Und die, diese Politik des, wessen Interessen werden vertreten, ähm, die zeigt sich dann auch. Das zeigt sich ganz gut bei diesem Kinderbonus. Äh, umso mehr man verdient, umso, krieg, also umso mehr kriegt man raus. Das ist natürlich super ungerecht, weil die, die eh schon wenig verdienen, gerade wenn Kinder im Spiel sind, gerade wenn es um Alleinerzieherinnen mit kleinem I und mit Unterstrich, ja, aber meistens sind es mit kleinem I Alleinerzieherinnen geht, die sind wirklich eine der bestraftesten Gruppen in dieser Gesellschaft und das darf nicht sein, ne? weil die haben auch die, die, haben die ganze Reproduktionsarbeit zum Schupfen, ähm, die, die müssen sich nebenbei alleine darum kümmern, dass ein Kind in die Schule und das und das und das äh, geht ähm, und müssen dann auch nebenbei arbeiten äh, und, und die kriegen dann aber weniger Kindergeld, weil sie vielleicht nur nur Anführungszeichen nur ähm, Halbtagsarbeiten, Teilzeitarbeiten äh, und beim Kinderbonus schauen aber die gut raus, die ähm, Super Managerin mit Nanny und Pipapo, die kriegt dann mehr. Aber die braucht es ja nicht weil Das ist ja nicht einmal ein Portogeld für die. Und die kriegt es trotzdem. Und eigentlich hat man sich gerade bei Kinderleistungen mal darauf geeinigt, das Kind ist gleich viel wert. Auch bei der Familienbeihilfe, die funktioniert so. Mhm. Und wenn, wenn man das anders stapeln will, dann müsste man eigentlich sagen, nach Bedürftigkeit. Und dann brauchen nicht die Gutverdienenden mehr Geld. Und hier zeigt sich einfach ein Klassenkampf, um. Hier wird einfach Steuergeld nach oben umverteilt. Und da findet man noch ganz andere Leistungen, noch fernab von Kinderleistungen, dass die Kapitalertragssteuer gesenkt worden ist. Und das ist ein ganz gutes Beispiel, weil die Kapitalertragssteuer ist jetzt gesenkt worden. Und das Geld, was hier dem Staat wegkommt, also die, die Einkünfte, die der Staat hier, weg, okay. dem Staat hier wegfallen, ist genau das Geld, womit man einfach eine Kindergrundsicherung nach dem Modell von der Volkshilfe machen könnte. Mhm. Und diese Kindergrundsicherung nach dem Modell der Volkshilfe würde bewirken, dass kein Kind in Armut und in Armutsgefährdung leben muss. Und wir haben in Österreich eine Armutsgefährdung, und kann siebenmal das Happelstadion in Wien füllen mit, Armut, mit armen oder armutsgefährdeten Kindern. Und hätte noch nicht alle armutsgefährdeten Kinder auf einem Platz. Und mit dem Betrag, was wir jetzt den Unternehmen nachlassen, könnten wir einfach eine Grundsicherung, damit diese Kinder nicht einen Existenzdruck haben, könnten wir das umwandeln.
0: Und das sind politische Entscheidungen. Und so funktioniert Klassenkampf,
1: die Umverteilung nach oben.
0: Ich darf an der Stelle auch noch mal auf die Podcast-Folge von ich glaube, das war jetzt schon Dezember 2021. Da ist es auch um die Kindergrundsicherung mit dem Herrn Fendinger ja, gegangen. Genau. Weil wir jetzt bei Armut sind, ist mir jetzt auch noch eingefallen das Thema ähm, Armutsschwelle. Wir haben ja in Österreich. Ähm, weißt du es auswendig? Ähm, warte mal, wir schauen das jetzt einmal nach, wo die Armutsschwelle ist. Auf jeden Fall, ich schaue es nach. Wir so, jetzt haben ist, aber. Glaube ich noch mal
1: nochmal nach oben gegangen. Jetzt deswegen ist es jetzt okay. alles so volatil mit den Zahlen, mit der Inflation. Ich bin nicht mehr 100 Wir Hilfe. haben
0: trotzdem auch Kollektivverträge, die unter der Armutsschwelle bezahlen. Ähm,
1: Ganz furchtbar. Ich wie glaube, es das? Genau, es ist ähm, die die Textil. Die ähm, Textilbranche ja. ist das, glaube ich, und die die Leder Leder und Textil habe ich im, im Kopf noch, dass das noch die Kollektivverträge unter der Armutsschwelle sind, aber korrigiere mich bitte.
0: Ja, also so, so, so viel ich jetzt hier sehe, ist die Armutsgefährdungsschwelle bei 1328 Euro netto, genau. Und ähm, Berufe, die darunter liegen, also die Aha. nicht mal über der Armutsschwelle ähm, bezahlt bekommen, sondern darunter, sind ähm, Reinigungskräfte, LagerhilfsmitarbeiterInnen, Küchengehilfen.
1: Was ich ganz, ähm, ganz spannend in der Hinsicht finde, ist Rechtsanwaltsassistenten. Ja,
0: im Vergleich zu den RechtsanwältInnen. Ich, weil die sind
1: in einer, also sind am selben, im selben Raum quasi mhm. und da ist so ein Gefälle drinnen, ähm, das ist ganz, ganz krass. Und das ist eine der schlechtest äh, verdienenden Berufe. Und das darf eigentlich nicht sehen. Es sind immer alles sehr weibliche Berufe. Viele davon, nicht alle, aber viele. Also auch Zahnarztassistentin, immer diese Assistenzberufe. Mhm. Äh, und sehr schwere Berufe. Also mit viel Verantwortung. Auch eine Rechtsanwälteassistentin hat viel Verantwortung. Oder körperlich einfach sehr, sehr schwierige Berufe. Oder psychisch schwierige Berufe. Callcenter äh, mhm. Mitarbeiterin zum Beispiel. Oder auch Pflegehelfer. Ja, ja Wahnsinn. Also und das sind ja teilweise Mangelberufe. Ja. Und weil ich es auch gerade sehe, Reinigungskraft. Es gibt eine Studie aus London, mhm. die... Ähm, den gesellschaftlichen Wert. Genau, mhm. nach 2008 den gesellschaftlichen Wert von Berufen. Also welcher Beruf hat, bringt der Gesellschaft was. Und die schlimmsten... Berufe, die der Gesellschaft sogar etwas wegnehmen, also auch monetär wegnehmen, sind sowas wie Steuerberaterin und diese Fondsmanager und der Beruf, der quasi weit über das, was er bezahlt bekommt, der Gesellschaft hilft, ist Reinigungskraft im Krankenhaus, ja. weil da so viel auch an ähm, Krankheit äh, und so weiter vermieden wird, ja, weil wenn die ihren Job gut machen, dann werden weniger Leute krank, dann ist die Hygiene, dann breiten sich die Keime nicht so aus, die OPs müssen geputzt werden, dann kann wenn die das schnell und effizient machen, kann schnell die nächste OP und so weiter. Und dafür kriegen die so schlecht bezahlt, für das das denke ich, wirklich gesellschaftlich total wichtige Berufe sind.
0: Mhm, stimmt. Du schreibst trotzdem, dass ein Mindestlohn in Österreich keinen Sinn macht. Ja, das schreibt der Michi, das schreibt nicht ah. ich. aber er, hat natürlich, er <lacht> hat natürlich
1: recht. Das hängt damit zusammen, dass ganz viel über Kollektivverträge geregelt ist. Und man einen Mindestlohn, der dazu noch politisch festgelegt werden kann, dass man die Kollektivverträge untergraben kann. In Deutschland sind viel weniger Branchen. Äh, kollektivvertraglich geregelt, da gibt es total viel Sinn, ja, weil man will nicht die da unten grundeln lassen, sondern man will schauen, dass man die Leute raufkriegt. In Österreich würde äh, das das genaue Gegenteil ähm, bedeuten, nämlich, dass man nach unten nivellieren kann, was ohnehin schon über Kollektivverträge geregelt ist. Aber es stimmt natürlich, die Branchen, die noch nicht über den Kollektivvertrag geregelt sind,
0: da muss man eher schauen, dass die wirklich in die Kollektivverträge reinkommen. Mhm. Ja, jetzt waren wir noch nicht einmal beim Thema Klima und das ist, war mir auch noch ein großes Anliegen. Jetzt muss ich ein bisschen auf die Zeit schauen, weil wir haben ja auch noch einen Termin heute. Ich will trotzdem noch ganz kurz zum Klima, auch wenn ja. wir übers Klima schon einige Podcast-Folgen gemacht haben. Aber ich finde einfach die rhetorischen Strategien, eines davon zum Beispiel Innovationen werden uns retten oder es gibt eh zu viele Menschen auf der mhm. Erde, ja.
1: Also es gibt, äh, Was ist wirklich, da so schwierig? Es gibt da äh, äh, wirklich ganz, ganz eine breite Bandbreite. Eine breite Bandbreite. Oi, oi, oi. Das ist schon äh, spät. Es ist schon vor, schon aber wir haben noch viel breite, vor. Breite Bandbreite. <lacht> ähm, es gibt äh, wirklich eine Bandbreite an ähm, Strategien. Ähm, das eine ist, ähm, dass es wieder individualisiert wird. Also das ist so, wenn du mit einem Stoffsackel gehst, dann rettest du das Klima. Es soll jetzt kein Aufruf sein, nicht mit dem Stoffsackel zu gehen. Ja, das ist schon das ist gut und, und wir trennen alle den Müll und so weiter. Ja, das ist, das ist alles, alles gut und richtig. Aber das allein wird es nicht rausreißen. Ja, wir reden hier von einer Handvoll Unternehmen, die für die, die meisten ähm, Ausstöße an Treibhausgasen äh, verantwortlich sind. Ja. Wenn, wenn mit denen nichts passiert, da können wir alle haben, was wir wollen mit unseren Stoffsackern, es wird nicht funktionieren. Ja, und das dann ist ja, also der persönliche, der, der CO2-Fußabdruck, ist auch so eine Erfindung der Ölbranche, weil dann sind wir alle ein bisschen schuld. Ne? Weil dann ist der, jetzt bin ich mit meinem Kind im Auto, mit dem Auto ins Krankenhaus gefahren, als sie mitten in der Nacht zum Schweiben begonnen hat, habe ich, ich, bin jetzt ein Klimakiller. Nein, bitte, fahr mit dem Auto mit deinem Kind ins Krankenhaus. Ja, also, wir fahren eine Bahn, wo wir können, und öffnen Verkehr. Und am allerbesten ist sowieso, sich körperlich zu betätigen, hat auch noch ganz viele Effekte über das Klima hinaus. Ja, Weil alles kein Aufruf dazu sein. Aber den Leuten ein schlechtes Gewissen einzureden, wegen Banalitäten, da auch da ist es Klassenkampf. Und das muss man, das sicher doch sehr stark in linke Kreise hinein Klar, ich verstehe ich versteh auch die, also die, die sehr real quasi die Verzweiflung und, und die ist auch real begründet, aber trotzdem wäre es, glaube ich, wichtig, sich zu fokussieren und nicht mit der Pepi von nebenan zu streiten, ähm, weil sie ja Plastiksack verwendet hat. also er jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, das ist das eine. Ähm, das andere ist, dass so sehr mit so einer, eben dieser Verzichtslogik, ja, wir müssen jetzt alle verzichten, das ist Ganz, ganz, schwierig. Und das, das kommt aus sehr bürgerlichen Kreisen, die das auch so, wo die Sozialisation eine andere ist. Und ich habe da auch so einen Einblick und weiß, wie diese Kreise ticken. Und für die ist das auch was total Positives, weil die sind auch im Überfluss aufgewachsen. Und jetzt diese Idee quasi von Verzicht und von Minimalismus und von Zurück, ich möchte nicht so sehr psychologisieren, aber glaube ich, hat auch dann was mit quasi einer Abrechnung mit der eigenen Kindheit oder mit dem eigenen Aufwachsen oft zu tun, ist auch okay, sich damit kritisch auseinanderzusetzen. Aber das ist ganz, ganz, ganz schwierig für Aufsteigerfamilien oder für Familien, die auf diesen Aufstieg hoffen. Das heißt, für Familien, die unten sind. Und auch das erlebe ich und auch da habe ich den Einblick. Und denen zu sagen, du wirst nie wieder ein Auto fahren dürfen, auch wenn das in der Zukunft wir natürlich darauf hinarbeiten, dass man das Auto nicht mehr braucht, aber hinzugehen und zu sagen, du musst jetzt ein Auto und da, ist schwierig, weil die Anschaffung eines Autos irgendwann in den 60ern und den 70ern hat enormes soziales Prestige bedeutet. Das war quasi Freiheit. Natürlich kann man das nicht übertragen und natürlich soll man das jetzt nicht romantisieren und muss sich auch damit kritisch auseinanderzusetzen. Aber die Art einfach zu sagen, du bist furchtbar und du musst verzichten, 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 das funktioniert nicht. Und hier werden einfach ähm, soziale Gruppen, also das ist, glaube ich, sehr exklusiv für eine bürgerliche ähm, soziale Gruppe. Äh, und da sieht man, dass es dann doch ein bisschen ähm, vielleicht mangelt am sozialen Hintergrund. Äh, und das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich halte überhaupt nichts. Ich glaube, das verfängt sich ganz furchtbar bei Gruppen, und, und bei ähm, Arbeiterinnen, also Arbeiterinnen oder ähm, Aufsteigergruppen sozialen. Und dann gibt noch äh, von rechter Seite dieses, naja, ein bisschen die Überbevölkerung, das ganze Überbevölkerungsthema. Ich meine, die extreme Rechte, die leugnet die Klimakrise jetzt zum größten Teil. Ja, oder die menschengemachte Klimakrise, es hat alles so Nuancen. Ich glaube, dass es bald umschlagen wird auf ähm, naja, jetzt kann man nichts mehr tun jetzt ist es zu spät, jetzt ist es so. Und jetzt muss man dem auch so seinen Lauf lassen. Also ein bisschen analog zur Pandemie, muss man sagen. Man sagt, ja, ist jetzt irgendwie schade und tragisch, aber wir können nicht alle retten. Und das ist ganz, ganz gefährlich, weil wenn man einmal beginnt mit, wir können nicht alle retten oder diese Energie ja hat, dann beginnt man wirklich Gruppen, die man als überflüssig definiert, auszusondern. Und das auf einer globalen Ebene, ist nochmal sehr, sehr schwierig und, und sehr schlimm, was da kommt.
0: Ja, wenn wir beim rechten Eck schon sind. Ähm, du bist ja auch ähm, Rechtsextremismus-Expertin und hast auf dem Gebiet schon, ich glaube, drei Bücher geschrieben. Ähm, die Identitären, Rechte Kulturrevolution und Radikalisierter Konservatismus. Und für Letzteres hast du den Bruno Kreisky-Preis 2021 bekommen. Kannst du uns erklären, wie sich der Rechtsdruck äußert bei uns oder auch ja, in Europa, in Amerika und was du auch so erlebst aufgrund deiner Veröffentlichungen. Ich glaube, das ist nicht immer ganz ungefährlich für dich. Wie viel Zeit hast du? Äh, ja, wir, wir haben beide leider nicht mehr viel Zeit.
1: <lacht> Nein, ähm, in aller Kürze. Es, es tut sich so wahnsinnig viel ähm, in der extremen Rechten. Und je nachdem, man kann jetzt ganz, ganz viele Lichter hinblenden und wird ganz unterschiedliche Dinge sehen. Ein Trend ist auf jeden Fall, dass wir sehen, dass konservative Parteien nach rechts rücken, konservative Parteien die Strategien der extremen Rechten übernehmen, das, das, was ich radikalisierter Konservatismus nenne das ist die ÖVP das ist natürlich eine Bandbreite das ist die ÖVP das ist aber auch Trump das haben wir bei den Tories in UK gesehen das haben wir bei Bolsonaro gesehen in Brasilien wir könnten uns auch noch über Modi unterhalten und so weiter ja, mit mit aller Differenzierung die geboten ist und das große Vorbild von allen ist natürlich Ungarn die Fidesz in Ungarn ist oder war nominell eine konservative Partei die bis vor kurzem auch noch in der Europäischen Volkspartei machen. Ja, das darf man nicht vergessen. Das ist nicht die Neonazis und nicht die klassisch völkisch extreme Rechte, die den Staat umbaut, sondern die Konservativen. Das ist sicher ein Trend. Ein anderer Trend ist sicher, dass wir es hier mit so Online-Mobs zu tun haben, die sich sehr schnell auch quasi in die Offline-Welt äh, übertragen. Das funktioniert transnational. Das heißt, Sprach- und Ländergrenzen spielen da eigentlich keine Rolle, und dass ist sehr stark über diese Kulturkämpfe passiert. Also Anekdoten, Wahrheiten, Halbwahrheiten, Verzerrungen oder blanke Lügen werden so aufgeblasen ähm, und total emotionalisiert, dass, es um, um, dass man gar nicht mehr weiß, um was es geht, dass es nur um diese Empörung geht. Und die wird dann auf ähm, Gruppen gerichtet, die dann als die Schuldigen dastehen. Und das war ganz lange, ging das unter diesem Label Political Correctness äh, oder Gutmenschen. Und jetzt ist es Vogue ähm, und da wird äh, so viel Unsinn ähm, verbreitet, aber weil es alles so aufgeladen ist, die da wollen uns entweder zu irgendwas zwingen oder uns was verbieten, ähm, sind auf jeden Fall schuld, quasi, wenn unsere Existenz, unser Leben nicht mehr so ist, wie es ist, oder zu schön unsere Identität. Ähm, und da das hat dazu geführt, über diesen Kulturkampf, dass da doch sehr weite gesellschaftliche Schichten bis ins Konservative, bis ins Liberale, sogar bis ins sozialdemokratische Lager, da die Leute mitmachen oder auch sogar bis ins linke Lager, da die Leute mitmachen. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren und sich da nicht hinreißen zu lassen.
0: Danke, dass du das jetzt versucht hast, in Kürze zusammenzufassen. Es gäbe noch so viel mehr zu sagen. Ähm, ja, ich würde auch gerne noch eine Stunde mit dir reden, aber wir reden ja auch gleich weiter, nur nicht hier, Uh, im Podcast, sondern wir müssen jetzt ganz schnell zu einer Veranstaltung von BSA und VSSTÖ, nämlich dem Future Talk und uh, werden uns unterhalten darüber, wie gesellschaftliche Entwicklung für die vielen gelingen kann. Und uh, ja, in dem Sinne verabschieden wir uns jetzt von allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Danke fürs Dabeisein. Schön. Tschüss. Danke, Natascha, dass du heute hier warst. Bis zum nächsten Mal bei Talking Red.